0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boing und das ist der Cloud Play Wochenrückblick mit Special Presserundschau. Zusammen mit dem Captain Aldi. Einen wunderschönen guten Abend. Und wir sind zur Kalenderwoche 6 wieder bei euch. Wie geht es dir, Captain?
1: Gut, sehr gut. Eine Woche mal Pause gemacht vom äh, Streaming-Wahnsinn und äh, frisch motiviert ans Mikro wieder jetzt ranzugehen. Wie geht es dir?
0: Ähm, ich habe quasi Schmerzen von den Zehen bis in die Haarspitzen, weil ich nämlich äh, seit neuestem Besitzer eines Kleingartens bin. Und das ist relativ anstrengend, wenn man es nicht gewohnt ist. Hast ja also quasi ein Garten-Add-on äh, gegönnt? Ja, war gerade im, im Sale der DLC und äh, ich gedacht, jetzt gönn dir mal einen Garten. So ja, sowas ist immer nice. Ja, ah, 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 ah. wir haben, glaube ich, ein bisschen was zu tun. Ähm, wir haben es ja angekündigt, wir möchten uns dieses Mal, weiß gar nicht, ich, ob sich das jetzt immer lohnt, zu jeder Folge schauen wir mal. Oder ob ihr auch Bock drauf habt, dass wir so eine Presseschau machen Rundschau, was gibt es denn so an aktuellen Artikeln? Aber ich glaube, der Fokus ist dieses Mal ganz klar auf Google Stadia, denn im Zuge des Business Insider Artikels sind unzählige Artikel erschienen und qualitativ sind die durchaus fragwürdig. Und das schauen wir uns nämlich an und erklären euch auch warum. Und wir haben jetzt über die Woche mal Artikel gesammelt und da ist ordentlich was dabei. Sollte jetzt nicht euer Lieblingsartikel. Artikel dabei sein. Okay, aber wir haben schon versucht, so ein Best-of zusammenzustellen. Aber wir werden so machen. Wir haben erst den normalen Wochenrückblick und ich werde euch das auch in, in einem Kapitel aufteilen. Wenn ihr also keinen Bock habt auf das eine oder andere, könnt ihr euch dann aussuchen und dahin skippen. Ich würde aber mal sagen, wir fangen mit den normalen News an. Und da fangen wir natürlich mit Google Stadia an. Was hast du denn außer Presse noch da so stehen? Ähm, es ist so, sag ich mal, in den Nachwehen
1: vom Business Insider Artikel, einfach um auch mal zu sagen, äh, Google Stadia tot? niemals im Leben, die Party muss weitergehen, denn wie bekannt geworden ist, ähm, lobt Stadia ähm, quasi ja, neue Belohnungen für Entwickler und Publisher aus, um möglichst viel Content ähm, auf die eigene Plattform dann auch zu bringen. Ne, was darin resultiert, dass man eine sehr großzügige Beteiligung der ähm, Stadia Pro-Gebühren bekommen soll, also gerade auch wenn man sagt, jo, der Titel vom Publisher, der landet auch im Pro-Abo dann halt mit drin und äh, das Ganze auch so gestrickt wird, dass der Publisher natürlich halt auch mehr davon hat, wenn der, der Spieler halt auch das Spiel relativ lange spielt. Also natürlich da auch für die Publisher das Interesse, Content regelmäßig nachzuschieben und auch Patches nachzuschieben und das Ganze halt einfach nicht so zu vernachlässigen. Das finde ich schon eine ganz coole Sache auf jeden Fall.
0: Ja, wir hatten diese Woche weniger nutzerorientierte Beiträge. Das war schon eher so mit in den Bereich Entwickler, also was... Ist denn so ein Neues für die ähm, im Stadia Pro Programm? Das ist eine. Und äh, wohin geht ihr in die Reise, was was Entwicklung betrifft? Also auch im Detail ähm, mal so gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Also wie ähm, ich gehe das mal eben aufmachen hier. Und zwar äh, was was Stadia Pro betrifft. Ähm, hast du, ähm, du beziehst dich ja wahrscheinlich auf den äh, Dev-Post, richtig?
1: Ähm, ja, genau. Also den, der ja auch so bei ähm, Stadia Source zu sehen war oder auch immer noch zu sehen ist, auf jeden Fall.
0: Genau. Und äh, der andere Post ist halt der Play and Develop Anywhere äh, mit Stadia äh, Post. Und ähm, den finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool, wird veröffentlicht am 9.2. Also der eine Post <lacht> ist einen Tag vor dem Business Insider Artikel veröffentlicht worden. Und der Play and Develop Anywhere Artikel äh, ist am 9.2. veröffentlicht worden. Und ähm, hier äh, wird dann nochmal darauf eingegangen, also wird gesagt, ha, wir sind im November 2019 gestartet. Und äh, im Prinzip können Spieler überall auf jedem Sp äh, Bildschirm zocken. Ja, also eigentlich ist das ja auch so, ob es jetzt Smartphone ist, ob es jetzt Laptop oder Fernseher oder Monitore sind. Also eigentlich kannst du überall zocken. Ja, also ich, ich denke mal sogar auf einem Kühlschrank, wenn er den Android drauf hat oder ein kompatibles System. Das wird Android sicherlich auch du die Samsung Kühlschränke. Mit ja, einem das Pop sollte gehen, oder?
1: So. Müsste ich eigentlich mal ausprobieren. Also, ich habe keinen, ähm, aber ich, ich kenne da so einen Laden, der verkauft die. Da müsste ich mal echt mal ausprobieren, da.
0: Und ein weiterer Teil dessen, und das finde ich ganz spannend, ist nämlich mal so ein tieferer Einblick in, wie funktioniert das eigentlich für Entwick auf Entwicklerebene und was tut denn Google, um das Ganze zu vereinfachen. Und äh, diesen Beitrag fand ich ziemlich, ziemlich spannend. Da gab es leider keine. Äh, tiefer gehende Aufarbeitung. Es gibt immer sehr viele Artikel, die sich darauf beziehen, wenn irgendwie was nicht so gut läuft. Oder wenn man meint, man könnte jetzt was schreiben, was so in Richtung äh, der Untergang geht. Aber wenn dann solche spannenden Artikel erscheinen, dann lese ich irgendwie gar nichts darüber. Das finde ich, find ich immer irgendwie schade. Ja. Ähm, aber das ist irgendwie so eine Chance, die man nehmen könnte und den Leuten einfach mal erklären könnte, wie funktioniert das eigentlich? Ähm, weil wir hier im Detail tatsächlich sehen, weil wir auch Developer-Tools sehen und so den Test-Hub von Stadia. Und ähm, wo Entwickler halt auch genau sehen können, äh, scroll mal bitte rein, ähm, wie ist denn jetzt gerade deine Framerate? Also was wird jetzt gerade auf dem Bildschirm ausgegeben? Und äh, wie ist die Latenz? des Decoders oder wie ist deine Frame Time im Spiel? Das ist so unfassbar genau. Also wenn du jetzt im Prinzip, also wie als User, wir zocken jetzt ein Game und wir merken, boah, das ist aber auch ständig am Ruckeln. Aber dann kannst du, weißt du eigentlich auch genau, das hätte der Entwickler eigentlich sehen müssen, weil der hat nämlich die Tools dafür, das zu analysieren. Und er sieht Fehler. Er sieht, was ist die Ausgabe? Google zeigt dir sogar die Latenzen an, Input-Latenzen. <lacht> was hat der Client für eine Latenz? Was hat Stadia an sich für eine Latenz? Ähm, wie wird äh, tatsächlich sogar, wie wird das Ganze zum äh, im Stream präsentiert? Also wenn du das Ganze auch noch streamen würdest, ähm, wie ist deine Lautstärke? Ähm, was gibt es noch? Stabilitätsberechnung für, für Framerate und vor allem auch, er zeigt dir an, wie ist deine Auflösung, wie hoch ist deine Pixeldichte, nutzt du HDR, was für ein Codec ist überhaupt aktiv. Das ist so unfassbar genau, das erinnert mich so ein bisschen an Digital Foundry, was Google einen da präsentiert. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, wie es in der normalen Spieleentwicklung ist. Ich finde aber, das Ganze läuft in einem Browser. Und mittlerweile hast du ja auch Zugriff auf dein Stadia <lacht> über den Browser. Das hat nämlich auch Yves äh, uns erzählt. Also er hatte ja dieses, diese, ähm, naja, ja, so, was soll man dazu sagen? Die Stadia. Er hatte die Stadia bei sich im Regal stehen. <lacht> auf jeden Fall ein Rechner, wo äh, die Hardware von Google Stadia verbaut ist. Und damit entwickelt er halt oder hat er entwickelt, denn mittlerweile ist alles in die Cloud ausgelagert. Und diese Tools, die dazu zur Verfügung gestellt werden, diese Analyse-Tools, ich finde das sehr spannend. Und ich wünschte mir, dass würde jemand mal ähm, in der Tiefe oder vielleicht auch sogar mit Zugriff ähm, analysieren.
1: Das wäre mal was, ja.
0: ja. Aber gut, das äh, haben wir leider nicht. Und, aber was wir natürlich haben, ist Entwickler, die fleißig auch mit diesen Tools ihre Spiele analysieren und gucken, was läuft denn gut, was läuft denn nicht so gut. Unter anderem auch Koch Media, die haben nämlich einen Patch rausgebracht für Chorus. Und das ist nämlich ein Hotfix, der wurde veröffentlicht am 10.02. zeitgleich für Playstation 4, Playstation 5, alle Plattformen. Und ähm, ich kann nicht genau sagen, was für eine Version Stadia hat, denn äh, die ist sehr kryptisch. <lacht> die haben da irgendein Hashtag benutzt, um äh, die Versionierung auf Stadia ähm, äh, bekannt zu geben. Aber okay. Es sind kleinere Fixes, deswegen ja auch ein Hotfix. Aber ähm, trotzdem ganz spannend. Der Patch 1.4, der kam nämlich schon vor zwei Monaten raus. Und ähm, der Hotfix ist quasi der Nachfolger davon. Ihr seht also, das Spiel funktioniert relativ gut. Und so wirklich viel nachgepatcht werden muss nämlich nicht. Ich meine, sonst hättet ihr auch schon viel, 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 viel mehr Patches dahingehend gesehen. Und was sehr positiv hervorzuheben ist, dass zeitgleich auf allen Plattformen zusammengepatcht wird. Auch etwas, was wir äh, in letzter Zeit häufiger kritisieren mussten. Aber hier funktioniert. Sehr löblich. So, was hast du noch?
1: Ja, ähm, so viel zum Thema Stadia ist ja tot. Ähm, der Entwickler, ähm, es, es soll ein Survival-Game äh, geben, das auf den Namen äh, Derelicts äh, hört. Okay. Ich haben das ehrlich gesagt noch nicht so ganz angeschaut, aber es soll wohl ein ganz, ganz cooles Spiel sein, was ähm, auf jeden Fall auch äh, auf dem PC kommen wird. Und ein User bei Twitter hat den Publisher mal gefragt, ja hier, wie sieht es denn aus? Euer Spiel sieht ja ganz cool aus. Ähm, kommt es dann auch zu Stadia? Nein, liebe Zuhörer, wir waren es nicht. <lacht> ähm, und ähm, das äh, Studio oder der, der Chef vom Studio hat gesagt, ja, also ich weiß nicht, ob Stadia Early Access Titel zulässt. Mhm. Ähm, was sie ja aber auch tun. Ähm, dann äh, hätten sie schon auch Bock, äh, ihr Game tatsächlich auf Stadia zu veröffentlichen, ähm, was ich halt auch echt cool finde halt in dem Bereich und ähm, auch wieder mehr Futter zum Zocken halt einfach für uns auch ist.
0: Das äh, hört sich ziemlich cool an und äh, mehr Futter zum Zocken gibt es auch vom Farming Simulator, denn es wurde der Year One Season Pass vorgestellt mit neuen Inhalten über das Jahr verteilt. Google Stadia bekommt es aber nicht. Zumindest den Season Pass. Aber die Inhalte werden auf Stadia mitveröffentlicht. War das Erste, was ich gefragt habe, weil irgendwie das Logo fehlte. Da habe ich mir schon gedacht, okay, Logo Gate. Wir bekommen die Inhalte ja oder nein. Und da gab es erst keine Antwort. Ich habe dann aber nochmal nachgefragt, ganz lieb beim guten Lars. Und er hat mir dann gesagt, den Season Pass gibt es nicht auf Stadia, aber dafür die Inhalte. Zumindest, die bekommen wir dazu auch in Ordnung. So. So, und dann haben wir noch das Free Weekend. Wup wup von äh, Zombie Army 4. Ich weiß gar nicht, äh, hat das schon begonnen? Nee, nicht Free Weekend. 17. Sollte eigentlich... Also, ja, also am 17. Äh, Februar
1: ähm, wird es Zombie Army 4 Dead War Season 1 Free to All ähm, quasi geben. So, also nicht nur ein Wochenende, sondern äh, einfach so frei. Ein Free-to-Play-Titel, wie das nachher ja auch ähm, zum Beispiel Bomberman ist auf Stadia oder auch, oh. auch unser Lieblingsspiel PUBG. Und ähm, es gibt ein bisschen Inhalt gleich von vornherein, ähm, irgendwie neuen Waffen-Bundles, äh, die mit dabei sind, fünf waffen drei verschiedene äh, Kampagnen-Level und ähm, noch ein paar Outfits halt, die man sich dann da irgendwie wohl ergattern kann. Und das Ganze, wie gesagt, geht am 17. Februar los auf oh, allen Konsolen, System und auch bei Stadia.
0: Das finde ich aber irgendwie ein bisschen ungewöhnlich. Also Zombie Army 4 gibt es ja schon ein bisschen länger. Und jetzt gibt es einen Free-to-Play-Part.
1: Also naja, also wenn wir uns überlegen, wie lange jetzt auch PUBG ja schon am Markt ist und jetzt ja halt auch gesagt hat, komm, okay, wir machen es jetzt ähm, Free-to-Play. Du wirst ja sicherlich da auch wieder deinen In-Game-Store haben und dir deine äh, kosmetischen Sachen und deine Belohnung wahrscheinlich auch schon hm. mit, mit Geld eher freischalten können. Ähm, klassische halt mittlerweile, ne?
0: Na Bleiben gut. wir mal gespannt. Ja, ist ein gutes Spiel, so oder so. Von daher bin ich immer äh, fein damit, wenn es A, mehr Leute zocken können und B, wenn es neuen Kram gibt. Oh. Nun denn, eine Sache habe ich noch. Auf jeden Fall Dynasty Warriors kommt ähm, jetzt diese Woche raus. Und ich habe mir mal die Preise angeguckt von den anderen Plattformen und nicht, dass ihr hinten rüberfällt, wenn es denn dann rauskommt. Die Standardversion kostet 69,99 Euro und die Deluxe Edition kostet 114,99 Euro. <lacht> ist also, da so Deluxe dran. Äh ich, ich gucke mal eben, ich habe die Screenshots gepostet. Also das ist ein normaler Preis über alle Plattformen hinweg. das ist und, ja schon mal was. Ja, und ihr habt aber in der Deluxe Edition, lass mich mal eben gucken. ihr habt dabei, Dynasty Warriors 9 ist dabei, ihr habt sechs Juwelen, zehn eigene alte Offiziere, drei zusätzliche Szenarien, Season Pass und vier zusätzliche Militäreinheiten. Also im Prinzip, ihr habt den Season Pass plus zusätzliche Szenarien und irgendwelchen ähm, Content im Sinne von Kosmetik, kosmetischer Natur ja 114 Euro ist echt eine Hausnummer aber so an ich meine das sind wenn man den Standardpreis nimmt den man sonst so hatte, 50 60 Euro und dann bist du bei 79 irgendwann gelandet mit so einer Deluxe Edition dann sind wir ja mittlerweile echt wow sind wir schon weit gekommen preislich ne
1: ja ich meine, gut, zumindest halt früher bei diesen äh, physischen Releases, da hat sich halt das mit so einer Deluxe-Box ja auch dann dahingehend gelohnt, dass du dann zumindest sagst, ja hier, da hast du halt nochmal hier was dabei, hier ein Buch, da eine Büste, ähm, da gab es ja in Anführungszeichen noch ein bisschen was für so eine Deluxe-Edition, ne? heutzutage, gerade so bei den Digitalkäufen, oh, hast du halt nachher noch ein paar Vorteile dann nur höchstens noch.
0: Boah, ich glaube, das wird schwierig, die Leute damit anzusprechen, mit dem Preis. Also zumindest auf Stadia. Ich glaube, das wird sich sehr schlecht verkaufen zu dem Preis auf Stadia. Wenn wir jetzt, glaube ich, geredet hätten von boah, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 40 und 60 Euro, aber wenn du dann schon die Deluxe Edition, wo jetzt viele sich wahrscheinlich auch getriggert fühlen und zu zusätzliche Inhalte, wird es ja meistens auch haben. Aber bei 114,99 wird das schwierig zu argumentieren. Also ich prognostiziere mal, und da braucht man, glaube ich, auch kein Prophet generell sein, aber das wird sich nicht gut verkaufen.
1: Mhm.
0: Auch wenn es gut wäre. Ja. Wovon ich mal ausgehe, weil es eine Serie ist, die gibt es schon ewig, aber... Hm. Es ist einfach schade. Hast du noch was für Stadia? Ja, und zwar äh,
1: das, was du ha, ja schon angekündigt hattest gerade eben, äh, nur mit dem falschen Titel. Und zwar das ähm, Freeplay-Wochenende, was äh, am, jetzt muss ich es ja mal ganz kurz spicken, vom 17. Februar bis einschließlich 20. Februar geht. Und jetzt fragt ihr euch, was können wir dann zocken? Und zwar Jack, die Jackbox-Part des Jack, oh, Jackbox-Party-Pack ja. Nummer 7, was auch schon äh, erhältlich ist, wird in dem gerade genannten Zeitraum
0: für euch kostenlos auf Stadia zu spielen sein. Da werde ich definitiv mal reinschauen, weil ich habe unfassbar überhaupt gar keine Berührungspunkte mit den Gut. Games. Ja, ich habe aber aber ich höre immer Gutes davon. Deswegen, ich habe die mal äh
1: gesehen, auch im Xbox Game Pass. Man scrollt dann da so durch und so hier oh ja, Jackbox und so und ähm, ich habe mir da erst irgendwie so eine so, 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 weiß ich nicht, so, ähm, so eine Brettspielsammlung drunter vorgestellt, aber das scheint es ja irgendwie so gar nicht zu sein. Also sind wohl irgendwie Party-Minispiele, aber ich habe mir noch nie was angeguckt, aber ich glaube, das werde ich mir definitiv nächstes Wochenende mal angucken.
0: Da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Hast du sonst noch was? Ähm, ich gucke auf meinen schlauen Zettel. Oder? Ich habe nämlich nichts. Sagt...
1: Nee, ich auch nicht mehr.
0: Okay. Wenn, ich durch... Wenn wir was vergessen haben, dann äh, könnt ihr uns gerne einen bösen Kommentar schreiben. Ich würde jetzt weitergehen zu GeForce Now und äh, werde euch natürlich wie immer gleich alle neuen Titel vorlesen. Zunächst einmal hat Nvidia darauf hingewiesen, dass ihr verdammt viele Games mobil zocken könnt. Und zwar sind das mittlerweile 800 PC-Spiele, die ihr einfach mobil mit Controller oder per Controller-Emulation spielen könnt. Und dabei sind 35 Free-to-Play-Titel und alle unterstützen die Controller-Eingabe. Das ist das ist aber echt. Ich, ich finde das eine massive Menge an Games. Und ähm, Daran haben natürlich natürlich nochmal darauf hingewiesen, mit äh, GeForce RTX 3080 könnt ihr auf ausgewählten Smartphones äh, mit 120 Frames per Second spielen. Und ich konnte mir das schon mal angucken und das ist schon ist schon Zückerli. Ich werde das so ein bisschen trennen. Das heißt, ich werde euch nicht immer erzählen, wenn neuer DLC auf GeForce Now unterstützt wird. Ähm, das ist eigentlich immer der Fall. Also das bedeutet, wenn DLC verfügbar ist, gibt es entweder eine Option oder er lädt es halt runter, bevor ihr spielt. Oder der Support ist halt einfach da und ihr merkt es gar nicht. Es ähm, ist genauso wie bei einigen Versionen. Im Epic Games Store steht dann, das ist die Deluxe Version. Bei Steam steht halt nur die normale Version. Ja, aber ihr könnt, wenn das Spiel startet und ihr habt äh, DLC Inhalte, dann sind die auch verfügbar. Das muss nicht immer extra aufgeführt sein bei GeForce Now. Deswegen würde ich es jetzt nicht. Also es gibt neue Inhalte für Far Cry 6 zum Beispiel. Aber das würde ich jetzt nicht noch mal äh, extra erwähnen. Aber es gibt ein paar neue Games und zwar Not Tonight 2. Das ist ein Release vom, 14, ach, vom 11. Februar. Diplomacy is not an Option, ist auf Steam verfügbar. Model Builder über Steam, Sifu, über den Epic Game Store. Werewolf the Apocalypse Earth, Earth Blood. Über Steam, Escape Simulator Steam, March of Empire Steam, Modern Combat 5 Steam, Saurus über Steam und Trueba Brook Steam and Epic Game Store. Das sind eure neuen Spiele und da ist natürlich wieder unfassbar viel dabei. Ich weiß auch gar nicht, wann ihr das alles spielen wollt. Ihr wollt ja immer neue Games und nur Games. Aber wer soll das alles spielen? Und natürlich auch neuen Kram für Apex Legends. Ich weiß, dass einige von euch sehr verrückt sind nach Apex Legends. Also mal wieder GeForce Now anwerfen und Apex Legends spielen. Mein Spiel Freund.
1: Drüber, ja, ich weiß ja, das <lacht> ist ein sehr schönes Spiel. Es ich weiß ja, das ist ein ja, sehr, sehr schönes Spiel und ich, ich kann es nur empfehlen.
0: Es triggert dich, ich weiß, aber. Ja. Es, es steht hier als Trooper Brook. Äh,
1: nein, also äh, wirklich, also das, das, ja, das äh, lasse er da Trooper Brook stehen. Das, das, das ist auch okay und das triggert mich auch nicht. Ähm, aber ich habe an, an Trüberbrook oder Trüberbrook, wie immer ihr das auch aussprechen mögt, einfach schöne Erinnerungen. Ich habe das im Sommer, ich habe das letztes Jahr im Sommer gespielt und ich, ich verbinde damit automatisch halt immer so diese richtig warmen Sommerabende, die ich vor meinem Rechner verbracht habe mit diesem Spiel. Und es ist, es ist ein sehr schönes Spiel. Es ist ein sehr schönes Point-and-Click-Adventure aus Deutschland, das sehr okay. liebevoll gezeichnet und animiert ist. Und noch wunderbar vertont ist. Also es hat auch sehr viel Humor. Also ich, wie gesagt, ich empfehle es jedem, sollte man mal gespielt haben.
0: Ich merke schon, du fühlst das Spiel aber richtig, oder? Richtig, richtig, ja. <lacht> okay, ist nichts gegen einzuwenden. Hast du denn irgendwas? Und ich, ich kenne ich kenn die Antwort schon, aber ich frage dich ja. trotzdem, hast du irgendwas zu GeForce Now auf deinem Zettel stehen?
1: <lacht> Nein, ich habe wirklich nur aufgeschrieben, dass äh, jetzt am Donnerstag sehr, sehr viele Titel okay. äh, hinzugefügt wurden sind, aber leider noch nicht der Polizeisimulator, ähm, auf den Chiki und ich erwarten, damit Mann, wir ey. einmal auf Streife gehen können.
0: Dann müssen wir noch eine Woche warten, dann kommt der Kram bestimmt. Ach, auf jeden Fall. Und das, das müsst ihr euch angucken, das wird Chaos pur mm. und lustig. Ja, ich glaube auch. Gut, dann warten wir mal ein bisschen. Ich würde kurz was zu Nintendo Switch sagen. Es gab ja eine Nintendo Connect... Und für uns Cloud Gamer war zumindest noch mal ein Hinweis auf ein Spiel, was wir eigentlich schon kannten dabei, nämlich Kingdom Hearts. Und, äh, und zwar könnt ihr das einzeln kaufen, das heißt, jede Edition mit ähm, diversen Spielen könnte man einzeln kaufen, das sind insgesamt drei Stück. Oder ihr äh, würdet ein Komplettbundle kaufen, was ihr dann für wesentlich weniger Kohle bekommt als würdet ihr einzeln kaufen, aber es ist sowieso alles im Sale aktuell und über 2000 Titel sind im Sale im äh, Nintendo Store, also sch schaut mal rein, vielleicht ist ja was äh, auf eurer Wunschliste. Äh, Im Angebot aber zu Kingdom Hearts ähm, gab es einige boah, sehr bösartige <lacht> Kommentare, warum auch immer. Ich habe immer so das Gefühl, dass äh, Nintendo Switch Cloud Gaming jetzt da ist, wo wir schon vor zwei Jahren waren. Also zumindest, was die bösen Kommentare und ähm, ja, die relativ schlechte Rezeption davon ähm, angeht, ja ist ein bisschen krass zu lesen. Was da. Also, ich dachte ja eigentlich immer so, die Nintendo Switch Community wäre so ein bisschen flauschiger als alle anderen, aber stimmt gar nicht. Ja, ähm, ist, äh, nee, ist irgendwie genau wie alle anderen. Und dabei ist das überhaupt gar nicht begründet. Also Jubitus die Firma hinter dem Cloud Gaming Angebot der Nintendo Switch, macht echt einen guten Job. Und es liegt sicherlich immer an den Menschen, die da ihr Cloud Gaming, die halt vor der Konsole sitzen. Das ist ja immer so. <lacht> Ich sag mal, bei mir läuft es halt. Ne? Also ich habe ein gutes, ich habe eine gute Verbindung hier und ich habe überhaupt null Probleme mit dem Cloud Gaming, sehr auf das Switch. Und wenn ich den Leuten dann erzähle, das Ding läuft butterweich, sieht toll aus und ist halt, läuft, dann ähm, habe ich nega nur negative Kommentare darauf bekommen, dass das bei ihnen eben nicht der Fall ist. Und
1: ja, weil die Leute die Leute aber auch das Grundprinzip von, von WLAN ja schon mal gar nicht verstehen. Und da kann ich ja auch, yeah. auch extremst aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich den Leuten auch jeden Tag Router verkaufe. Und dann geht es schon damit los, dass du den Leuten erklären musst, ja, der Unterschied zwischen 2,4 Gigahertz und 5 Gigahertz und äh, die Leute gewollt ja auch sind, eher den günstigeren Router zu kaufen, wo du dann auch fragst, hey, wie viele Leute seid ihr zu Hause? Okay, ihr seid vier Leute. Jetzt gehe ich mal davon aus, jeder von diesen vier Leuten hat mindestens fünf WLAN-fähige Geräte mit Fernseher, Tablet und Smartphone. Das heißt, du hast schon so einen krassen Overflow an Geräten, die sich die Bandbreite teilen müssen. Dann hast es halt noch so, dass du sagst, okay, zwischen Router und, sagen wir jetzt mal bei dem Beispiel, die Switch, ähm, ist so eine krasse Entfernung, vielleicht eine Stahlbetondecke oder du klemmst noch bei deiner schlechten oder schlechteren äh, Verbindung noch einen Repeater dazwischen, wo du halt auch nochmal so eine, so eine Qualitätseinbuße halt hast. Klar, dann funktioniert das halt auch äh, semi-optimal. Aber wenn du weißt, okay, ich lasse das Ding über 5 GHz laufen oder habe die Möglichkeit, das über LAN-Kabel äh, laufen zu lassen... Dann hat man noch ganz schnell das Ergebnis, was Cheeky hat, das Ergebnis, was ich auch habe, und ich glaube auch ein Scooter und ein ähm, State of Stadia, dass man sagt, das funktioniert ja ganz gut, weil man dann auch wiederum weiß, wie man das Ganze halt auch konfigurieren muss. Und das ist kein Hexenwerk, ehrlich gesagt.
0: Die Nintendo Switch ist natürlich eine mobile Konsole. Ich weiß, ihr wollt es natürlich auch immer. Und das sollte man auch überall mit hinnehmen. Aber ich glaube, gerade die Kombination mit Cloud Gaming ist nochmal ein Bonus und ein oben obendrauf. Das sind Games, jetzt nicht unbedingt Kingdom Hearts, weil ich denke schon, dass das theoretisch auch möglich wäre, so auf der Konsole auszuführen. Aber ich sag mal, ein Dying Light 2 hätte man so nie auf den Nintendo Switch spielen können oder auch ein Hitman 3 oder ein ähm, ähm, Control mit Raytracing. Das funktioniert einfach so nicht auf der Nintendo Switch. Ist ja auch okay so. Ne? Aber nehmt es doch einfach mit als Bonus. Ich glaube, wir müssen auch viel mehr über die Nintendo Switch im Cloud-Bereich reden und die Leute auch abholen und vor allem auch zeigen, wie funktioniert eine vernünftige Konfiguration mit der Nintendo Switch zusammen. Ich glaube, da ist ein Markt da. Da ist Bedarf da, nur... Die Kommentare sind einfach unterirdisch. Leute, reißt euch aber trotzdem mal. Ich weiß, das ist auch frustrierend, ist manchmal auch kacke. Vielleicht habt ihr auch Geld dafür ausgegeben und es funktioniert nicht. Trotzdem schreibt vielleicht auch Leuten, die ein bisschen Ahnung davon haben oder guckt euch mal oben um und das kriegen wir schon irgendwie hin. Und es gibt immer auch eine Demo-Version. Das ist ja sogar das Gute bei der Nintendo Switch. Du kannst ja zu jedem Game eine Demo reinziehen und dann kannst es testen. Ich glaube, viele haben sich auch nur die Demo angeguckt und mal so reingeschnuppert und das gar nicht ernsthaft irgendwie betrieben. Ähm, vielleicht sind auch die Mindestanforderungen nicht gegeben. Bei einigen müsste man im Detail gucken, weiß ich nicht. Aber das, man muss trotzdem... <lacht> Wenn, wenn die, 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 das kommen wir ja noch in der Presseschau dazu. Ist ja genauso die Kommentare zu Google Stadia, die einfach unter aller Sau sind. Und das muss einfach nicht sein. Leute, wenn es bei den einen funktioniert, dann macht es denen nicht madig. Und wenn ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt, natürlich ist immer der Impuls, das auch nach draußen zu tragen. Ich verstehe das schon, aber das muss man schon ein bisschen differenzierter sehen.
1: Das sind, glaube ich, aber auch die Leute, die nachher quaken würden, äh, weil du gerade da zum Beispiel auch sagtest, ein Dying Light 2 würde so auf einer Switch nie laufen. Nintendo ist bekannt dafür, sehr innovative Konsolen ähm, gameplay-technisch auf den Markt zu hauen. Leistungstechnisch immer schon so ein bisschen schwieriger gewesen. Ähm, aber eben jetzt dadurch zu sagen, ja gut, durch Cloud Gaming hast du ein Dying Light 2 mit Raytracing, was so technisch gesehen auf einer Switch eher weniger laufen würde dann soll man sich dann auch freuen. Aber genau das sind halt auch die Leute, die dann auf der einen Seite sagen, öh, Cloud-Gaming haben wir blöd, funktioniert doch alles gar nicht. Und die schreien dann aber auch, öh, blöde Spieleauswahl auf der Switch. So, Ja, was wollt ihr denn jetzt? Also entscheidet euch.
0: Ja, ja genau. Also entweder äh, gibt es die Möglichkeit, dass man solche Spiele spielt, halt nicht nativ, sondern über die Cloud. Wenn das dann bei einem selber nicht klappt, ist das natürlich ärgerlich, aber das kann man ja dann auch nicht ändern. Also das Angebot ist ja dann trotzdem nicht schlechter für die Menschen, bei denen es klappt. Und das andere wäre, dann müsste man halt investieren in eine Konsole. Also zum Beispiel in eine Playstation 5 oder in eine Xbox Series SX, um dann in den Genuss eines solchen Spieles zu kommen. Das wäre wiederum die andere Möglichkeit, wenn ihr nämlich kein Internet habt, was leistungsfähig genug ist. Oder es gibt vielleicht irgendwie, es gibt ja auch eine GeForce Now Version. Natürlich müsst ihr da auch entsprechend ein... Minimum an 15 Mbit haben und selbst wenn ihr ein 15 Mbit als Minimum habt, ja, das kann natürlich dann auch trotzdem schon sehr, sehr, sehr am Limit sein, wenn dann, was weiß ich, vielleicht noch andere Anwendungen laufen. Also das ist meines Erachtens noch ein bisschen niedrig angesetzt. Da bräuchte es ein bisschen mehr Puffer. Aber macht es anderen auf jeden Fall nicht schlecht. Und es ist immer gut, dass du auf einer Plattform so viel Auswahl hast und das macht die Switcher ja nochmal besonders. Du hast natürlich den ähm, Original-Content, du hast dann die ganzen indie also ist ja wirklich so unfassbar viele Indie-Games auf der Nintendo Switch. Du hast Nintendo Online mit der in Anführungsstrichen Virtual Console und dann noch AAA-Titel, die aktuell sind dazu. Das ist ja wirklich eine eierlegende Wollmilchsau. Definitiv. Also. Ich finde, das ist eine gute Sache. Ich habe es gespielt. Kingdom Hearts und muss sagen, sehr gute Umsetzung. Ich habe keine Probleme, keine Ruckler. Das Bild ist gut. Es ist natives 720p im Handheld-Modus. Ich habe den ähm, TV-Modus noch nicht getestet. Ich habe einfach meistens spiele ich halt mobil. Äh, da könnte man mal gucken, ob es dann 1080p ist. Ich vermute mal, dass das Bild dann auch tatsächlich 1080p ist. Und also mehr kann man auch nicht erwarten. Mehr gibt es halt auch nicht, ne? Das ist halt Nintendo Switch. Also natürlich habt ihr dann immer noch 720p, das ist halt so. Und dann auf dem TV oder am TV wären es dann 1080p als Bild. Alles sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus und spielt sich auch sehr gut. Also ist eine Umsetzung, ich kann es euch empfehlen, wenn ihr mit Cloud Gaming, wenn ihr bei Cloud Gaming drin seid, auch die anderen Cloud Games, Control oder so, auch sehr gute Umsetzungen. Dafür Daumen hoch. Aber ich habe ansonsten nichts zu der Nintendo Switch, aber zu Shadow vielleicht noch eine kurze Sache. Es gab eine News und zwar eine offizielle Shadow News. Unser Rechenzentrum in Limburg wird in der letzten Februarwoche eröffnet. Das bedeutet, vorerst werden alle deutschen Nutzer und nur die deutschen Nutzer dahin migriert, die sich im Rechenzentrum Amsterdam befunden haben. Und das wisst ihr ja schon, weil ihr habt eine Nachricht bekommen, dass ihr entscheiden dürft. Wie soll das denn passieren? Also soll euer, euer Stand wie er ist in Shadow mitgenommen werden oder darf auch gegebenenfalls ein Datenverlust stattfinden? Dann wird das Ganze ein bisschen schneller gehen, aber ihr kommt, bekommt einen Bonus. Ähm, entweder zahlt ihr dann ein bisschen weniger oder ihr geht in so eine Verlosung mit rein und wie auch immer ihr euch entschieden habt, ihr bekommt ein paar Tage vorher, wenn ihr betroffen seid, eine E-Mail mit allen Infos, dass ihr euch darauf vorbereiten könnt. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Es ist jetzt von mir von der Strecke her nicht unbedingt besser gelegen als Amsterdam. Ich wohne hier ziemlich weit im Westen. Aber trotzdem glaube ich schon, dass das nicht schlecht sein wird, wenn das Rechenzentrum in Limburg ist. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was Shadow dahingehend betrifft.
1: Captain. Jo, also mit Shadow hatte ich bis jetzt noch äh, keine Berührung. Okay. aber das steht auch noch mal so auf meiner auf meiner Cloud To Do Liste.
0: Ja. Das werden wir, wird wahrscheinlich irgendwann mal kommen, wenn es vielleicht preislich attraktiver wird. Das steht jetzt aktuell ja sowieso nicht zur Debatte. Ähm, ich glaube, dass der Preis sowieso am Limit ist, auch wenn er jetzt bei 30 Euro steht. Ähm, die müssen sich ja eh ein bisschen erst noch berappeln und das wird noch ein bisschen dauern. Also ich denke mal, das Shadow wird jetzt nicht verschwinden. Also jetzt keine Angst da an der Shadow-Nutzer, aber ich glaube schon, dass das, ähm, also Shadow ist nicht tot. <lacht> es wird aber, denke ich, schon noch so, ja, was, was wäre eine realistische Prognose? Ich denke, ein, zwei Jahre müssen wir, müssen wir denen jetzt noch Zeit geben, um sich wieder neu zu sortieren und auch vor allem die Rechenzentren zu aktualisieren. Und das geht nicht von heute auf morgen. Da muss man einfach auch realistisch bleiben was manchen vielleicht bei Google Stadio so ein bisschen fehlt. Und das ist vielleicht, oder das ist meine Überleitung in die Presseschau. Hiermit schließen wir den Wochenrückblick ab. Ich habe einfach nichts mehr ansonsten, was wir besprechen könnten aus der Kalenderwoche 6. Aber ähm, ich frage jetzt nochmal den Captain, Hast du noch was? Nein, Sir. Okay, dann würde ich jetzt in den spannenden Pressebereich kommen. Ich mache mir mal hier die Fensterchen groß. Ich habe ganz viele Artikel hier offen. Ich würde sagen, Netzwelt machen wir nicht zu Anfang. Das Zückerli lassen wir uns für den Schluss. <lacht> Zückerli. Das Zückerli. Ihr seht
1: jetzt nicht, wie wir mit unseren Fingern
0: diese großen Anführungszeichen ja. machen. Zückerli.
1: Wir sagen es mal so, den größten Haufen heben wir
0: zum Ende auf. <lacht> ja, also wir haben einen Mix aus internationalen Artikeln. Und natürlich auch ähm, deutschen Artikeln zum Business Insider. Und wenn ihr noch nicht wisst, was das ist oder um was es da geht, könnt ihr euch natürlich nochmal die letzten beiden Podcasts reinziehen. Da werdet ihr dann auf Stand gebracht. Und ich würde mal sagen, Feuer frei, fang du mal an. Welchen Artikel schauen wir uns als erstes an?
1: Ich habe hier von ähm, äh, Analytics. Mac.com Also gleich schon mal zum Start zum richtig schönen ähm, International Bericht mit der ganz großen Headline. Rip Google Stadia. What went wrong? Also erstmal richtig schön zu sagen, Google Stadia ist tot. Was zur Hölle ist verkehrt gelaufen? Und ähm, auch das Bild dazu mit einem Schwarz-Weiß, Männchen, sag ich mal, mit einem Stadia-Controller im Gesicht und lauter Grabstein, also Cartoon-Grabstein um ihn herum, wo ja. überall Rip draufsteht. Dann weiß man schon, alles klar, hier bin ich auf ähm, ja, journalistischem Niveau der Springerpresse. Auf internationaler Ebene. Und ähm, ja, hier wird auch schon komplett auch darauf eingegangen, dass es der heißer Mensch hier in den, in den letzten paar Tagen. Haben große, große Seiten ja auch schon darüber berichtet, dass natürlich Activision von Blizzard gekauft worden ist und ähm, da, das nutzt man jetzt so ein bisschen als Aufmacher, um im Endeffekt in diesem Bericht darüber einzugehen, ja ja und äh, das macht Google jetzt ja kaputt und deswegen gibt Google ja äh, Stadia komplett auf in dem Bereich, äh, also, also als Spieleplattform, so wie wir das kennen und dass es jetzt verlassen hm. wird. Um äh, das Ganze eben, ja, als, als ähm, sag ich mal eben, ne, was wir ja auch schon wissen, um die Technik halt einfach nur noch weiter zu kaufen, um da noch ein bisschen mit dem Plus rauszugehen halt nachher. Ne?
0: Das Krasse ähm. ist eigentlich, dass dieser Artikel wirklich kacke ist, wenn man jetzt so den ersten Teil so betrachtet, dass er eigentlich aber in dem ganzen Rest völlig in Ordnung geht, weil das ist einfach nur eine, noch, noch mal eine Erzählung, was passiert ist, was in dem Artikel steht und ähm, was in der Zwischenzeit passiert ist. Aber was natürlich gar nicht geht, sind, also <lacht> das, das Bild ist so unfassbar daneben, oder Banane, also dieser, wirklich dieser Typ, der einen Stadia-Controller im Gesicht, warum hat er diesen Stadia-Controller im Gesicht und warum, oder was soll diese ganzen ähm, G Grabsteine da, also das, das zeigt ja auch schon, okay, der Dienst ist jetzt am Ende oder was. Also das, das, das sagt ja genau auch die Überschrift. Rest in Peace, Google Stadia. Das ist ja schon abgesagt. Und äh, was ist eigentlich schiefgelaufen? Aber das ist ja überhaupt gar nicht der Fall. Also das stimmt ja schon mal gar nicht. Das Problem, was ich mit dem Artikel habe, ist dann halt der Rest, der eigentlich klar geht. Aber der, der, diese, diese Einleitung, das, das ist eigentlich ein Unding.
1: Definitiv. Und damit, also wen willst du dann auch mit dem Bericht abholen? Wahrscheinlich halt, sage ich mal, die, die ich eh schon sagen, okay, aber ja, ist, ist doof. Und, ähm, aber die Leute, die sich da realistisch mit auseinandersetzen, die sehen noch alleine nur diese Aufmachung und sagen sich schon, alles klar, ich brauche mir den Kram eigentlich schon gar nicht weiterlesen, äh, durchlesen, weil ich genau weiß, in welche Richtung der halt einfach geht. Also wen will man äh, dann damit abholen? Niemanden. Also du kannst nicht sagen, ich eröffne meinen Beitrag mit ja, tonnenweise gequältem Dung und baue dann aber noch was Adäquates mit ein, dass man eigentlich sagen könnte, ja, eigentlich vernünftige Artikel größtenteils. Aber äh, nee, nicht mit der Einleitung, nicht mit dem Bild. Also das hätte man ein bisschen, bisschen ja, anders machen können.
0: Ja, dagegen gibt es zum Beispiel äh, pc mac die ähm, einfach nur erzählen, was ist eigentlich mit Stadia so los oder was ist gerade passiert und äh, die leiten nur ein, mit Google Stadia wurde depriorisiert und äh, was mich hier an dem äh, Bereich stört, ist, dass sie, dass sie direkt im, im, im zweiten Satz, also es geht hier um PC Mac UK, also das Ganze ist auf Englisch gestaltet, äh, dass sie direkt darunter sagen, ein weiteres Jahr und ein weiterer Google Dienst wird abgeschaltet, das ist natürlich auch nicht richtig, oh, aber auch im, dann im Artikel selbst wird darauf wieder nicht eingegangen und wird aber auch genau das Gegenteil wieder gesagt. Zum Beispiel, das bedeutet, ich übersetze es mal, es bedeutet nicht unbedingt, dass Google plant, dass Stadia keine Zukunft mehr hat oder keine Aufmerksamkeit bekommt, ähm, sondern dass eben das Angebot wie Google Stream mehr Priorität erhält. Ähm, da, da frage ich mich, wie kann man denn direkt, also ich meine, das ist ja äh, Fischen für Leserschaft, wenn man sagt, also das ist ja auch okay, wenn man sagt, Bericht Google Stadia wird depri depri depriorisiert, das ist ja richtig, das ist ja Fakt. Aber dann zu schreiben, ein weiteres Jahr und ein weiterer Google Dienst wird abgeschaltet.
1: Er wird ja nicht abgeschaltet, also wo haben sie dann diese Info her, dass es abgeschaltet wird? Es ist, ist ja, nie.
0: <lacht> weiter, weiter schreiben sie dann, ähm, die Entscheidung, sich weniger auf Stadia sondern und mehr auf die Game-Streaming-Technologie zu konzentrieren, wäre aus zwei Gründen sinnvoll. Ähm, und äh, jetzt wird es richtig absurd. Der erste Grund ist, dass Google eine Vorliebe dafür hat, äh, neue Produkte einzuführen, dann zu sehen, ob sie sich durchsetzen und sie dann fallen zu lassen, wenn das nicht der Fall ist. Was soll das denn? Als wenn Google, Google, also pass auf, die, die, stehen, an ihren, <lacht> die stehen an ihren Flipcharts <lacht> und denken sich so, okay, <lacht> Leute, passt mal auf. Wir brauchen jetzt ein absolut geiles neues Produkt und dann gucken wir einfach mal, funktioniert das überhaupt? Aber wenn nicht, ey, kein Ding, wir lassen es sofort fallen. Es
1: ist einfach, es ist einfach.
0: Eine, sie beziehen hey. sich dabei nämlich auf Killed bei Google. Und Killed bei Google sagt, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels 263 Dienste und Funktionen genauso behandelt wurden. Das ist ja Bullshit. Aha.
1: Aha. Was ja. ja
0: stimmen würde ist, wenn man sagt, ja, Google experimentiert gerne und Google liest dann auch mal einen Dienst oder macht dann einen Dienst dicht. Aber wie geht es denn dann weiter? Meistens ist es ja so, dass diese Tech genommen wird und irgendwo anders integriert wird oder unter anderen Namen fortgeführt wird. Es ist in den wenigsten Fällen der Fall, dass die Dienste wirklich vollständig eingestellt sind und dann wir nie wieder was hören. Quasi Schublade auf, rein damit und see you later. Also irgendwie muss man Google, glaube ich, anders begreifen als zwar Konzern mit vielen Bereichen, aber trotzdem ist irgendwie alles doch noch Google und mit dabei und auch ist ja auch mit Google Plus so? Also, Google Plus ist ja nie wirklich ganz verschwunden, ist jetzt eher vom Consumer -Markt verschwunden und den herein in den Business Bereich. Und auch da gibt es mittlerweile Umschwünge, das wird auch noch mal umgebaut. Nennt sich auch alles gar nicht mehr Google Plus. <lacht> ähm aber okay, das ist jetzt ein anderes Thema. Der zweite Grund ist, sagen sie, dass Google nicht wirklich verheimlicht hat, dass es mit dem Wachstum von Stadia nicht zufrieden ist. Okay, das stimmt auch. Denn, und da sagen sie weiter, dass sie aufgehört haben, über einen eigenen Entwicklungsstudio Spiele zu entwickeln. Das stimmt. Aber was hat das denn damit zu tun, zu sagen, am Anfang zu sagen, die Entscheidung, sich weniger auf die Stadia Plattform zu konzentrieren als aufs Game Streaming? Wäre sinnvoll. Warum ist es denn deswegen sinnvoll? Warum ist es denn sinnvoll zu behaupten, Google würde das mit Vorliebe machen und dann einfach die Dienste fallen lassen und zum anderen zu sagen, ja, da geht es ja um SGNI &E. Und man hat ja nicht nur das gemacht, sondern auch noch seine Hardware verkloppt. <lacht> man nennt nämlich das Beispiel, dass man Aktionen gefahren hat, um Nutzer zu gewinnen. Und zwar, man hat Hardware verschenkt, man hat Werbeaktionen gemacht. Ja, okay. Aber ja, was das hat das. Das
1: macht doch jede Firma. Das macht doch jede ja. Firma. Dann könnte ich auch ebenso gut sagen: hier weiß ich nicht. 1 und 1, U2, wie sie alle heißen. Oh, die geben aber ihr, 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 ihr das Internetbusiness auf, die verschenken ja ihre Internetleitung. Dann muss es denen ja gar nicht gut gehen. Nein, warum machen sie das denn? Richtig, damit man halt da erstmal reinkommt und sagt: oh, das ist aber günstig. Und sich mit dem Produkt ja dann dementsprechend ja auch beschäftigt, weil keiner, der so zockt und keiner, der in, in dem Bereich Cloud Gaming drin ist. Also ein Casual Gamer, der sagt, ich sitze von meiner Konsole, ich sitze von meinem PC. So, da würde sich doch niemals dann, sag ich mal, so für 70, 80 Euro sowas holen. sieht dann, oh, 22 hm. Euro? Okay, dafür kann ich mir das mal angucken. Selbst wenn es Crap ist, habe ich halt einen, einen guten Controller, den ich auch für anderen Kram benutzen kann. Tada!
0: Ja. 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 Das ist ja genauso viele Leute, die sich den Telekom-Controller jetzt noch gekauft haben. Ja. War einfach ein super Angebot im Sale. Richtig. Aber genug zu PC, Mac, UK. Was sagt denn Gameswirtschaft?
1: Gameswirtschaft? Oh, warte mal, ich hatte Kutaku gerade vorbereitet. Ach Achso. Ähm, aber wir können zur PC Gameswirtschaft gehen. Muss ich gerade nur gucken, wo ich den habe? Den habe ich hier, ne? Also hier geht's schon mal los mit einer, gut, also ich sag mal relativ neutralen Überschrift, die halt sagt Google Stadia von Neuausrichtung. Ist jetzt nicht negativ zu werten, kann erstmal alles mögliche sein und ähm, so, jetzt muss ich nochmal ganz kurz sehen, nämlich, äh, warte mal schnell mal reingucken, weil das Problem ist. Ach, jetzt kann ich hier markern. Ich habe vorhin versucht, mir wichtige Sachen zu markern in der PDF. Aber irgendwie hat er das nicht gemacht. Aber jetzt macht er das. Hm, merkwürdig. Ähm, gut, also der Aufmacher dann hier schon mal ähm, ist natürlich ja halt klar, dass man sagt, jo, ähm, es gibt eine strategische und personelle Neuausrichtung des Dienstes. Und werden ja gleich mit einer Frage Aussage konfrontiert den halt auch für Abonnenten gewinnen und langfristig binden will, sollte möglichst keine Zweifel an der Zukunftsfähigkeit eines Angebotes aufkommen lassen. So, das ist dann schon mal so dann der erste reelle Satz in dem, in dem Beitrag, wo man sich so denkt: so, Naja, also jeder, der Google kennt, der weiß, okay, packen das halt an und die haben ja auch keinen Zweifel daran, dass es was Vernünftiges ist, sonst würden sie es ja gar nicht, gar nicht machen, weil im Endeffekt kostet das, was die machen, Geld und die wollen ja Geld machen. Also einfach mal so, da was zu investieren.
0: glaube, mhm. ich, glaub, ich wäre schon mal der komplett ähm, falsche Weg. Und da ähm. muss man sich ja nichts vormachen. Also es ist ja so, wenn Google jetzt der Meinung wäre, okay, ähm, der Bums lohnt sich nicht mehr, dann machen die den Laden dicht. Und dann ja. ist das halt so. Und da wird auch nicht lange drum rumgeredet. geredet. Ne? Also bedeutet ja, dass... Alles in allem die Priorität immer noch dort gesetzt ist, die Stadia weiterzuführen. Und auch egal, wie man das jetzt intern bewertet. Also natürlich äh, werden die Sales-Typen jetzt angehalten. Leute, verkauft den Kram. Und äh, damit wir hier weitermachen können, macht ja auch Sinn, so zu wirtschaften. Also an, ich meine, <lacht> Google wäre nie so groß geworden, wenn man gesagt hätte, ja, boah, die Suche, die läuft jetzt aber auch eher so Medium. Oh, vielleicht lassen wir das jetzt Ganze. Nein, die haben auch daran geglaubt, die haben es weitergemacht und so steht Google heute nicht nur als Suchmaschine, sondern als unfassbar riesiger Megakonzern mit äh, Fingern überall drin. Und das sieht man hier auch das Potenzial. Und das macht auch wirklich Sinn, als Google das weiterzuführen, auch wenn es Google ist.
1: Also der Beitrag geht dann auch, der ist halt relativ kurz so und äh, man sagt dann halt auch gleich direkt, gut, okay, ähm, es ist ein kleiner Teil des Stadia-Teams, das dann irgendwie an dem reinen Angebot für die äh, zum Thema Games halt weiterarbeiten wird und äh, dann erwähnt man natürlich mal, ja, vor ziemlich genau einem Jahr wurde ja auch das interne Entwicklerstudio schon äh, geschlossen. Und äh, seitdem sollen sich wohl die Sorgen mehren, dass Google keinen kein Bock mehr hat, äh, irgendwie mit dem privaten Endkunden irgendwas zu machen. Also dieses klassische Business-to-Customer-Geschäft, äh, sondern halt eher sagt, oh, okay, wir machen halt eher Business-to-Business, -Business, weil wir da wahrscheinlich eher den größeren Umsatz sehen. Ähm, aber auch das ist halt ja hm. nicht wirklich nicht wirklich belegt durch irgendwelche Quellen und ähm, ja, man geht halt nochmal ganz kurz auf so personelle Dinge halt einfach rein und sagt halt auch jo, ähm, man hat sich das deswegen wohl so vorgestellt, das jetzt so zu fahren eben, weil die vorgegebenen Ziele verfehlt worden sind und auch so ja aufwendige Umsetzungen wie Red Dead Redemption 2 oder Cyberpunk 2077 ähm, mhm. wohl nichts gebracht haben oder auch irgendwelche Erhöhungen der Provision für die, für die Publisher und Entwickler wohl nichts gebracht haben soll. Ähm, was dann wiederum natürlich komisch ist, wenn Stadia genau ja auch in der Woche sagt, naja, aber wir haben nach wie vor halt ja. ein richtig interessantes
0: Incentive-Programm für die Leute. Und wenn auch die Entwickler sagen, dass das völlig interessant ist.
1: Ja, eben. Also dann passt das auch alles wieder ja. nicht so zusammen. Also, dass man sich da zurecht möchte
0: mhm. in der Pressewelt. Ja, das ist ein scheiß Artikel. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Ist schlecht. Aber ich äh, glaube, dass, dass ich das toppen kann. Und ich äh, ja, ich habe nämlich einen Artikel von mein MMO. Oh, ne? ich klicke in den richtigen klicke, Tab. Klick mal, so, klick mal rein. Klick, klick mal rein. Und, ich, und, <lacht> und die ersten drei Absätze sind schon absolute Shitshow. Und wir fangen damit an mit der Überschrift. Nämlich angeblich soll Stadia verkleinert werden. Jetzt fürchten Gamer um ihre Spiele. Das ist schon mal die Überschrift zum Artikel. Aktuell gibt es Gerüchte, dass sich bei, Google bei Google's Service Stadia einiges. Meine Fresse, wie kann man das denn so schreiben? Aktuell ja, gibt es Gerüchte, dass sich bei Google's Service Stadia einiges ändern soll. Die Community rund um Stadia befürchtet, weil mein MNO spricht für die Community, dass sie am Ende das Nachsehen haben müssen. Mein MMO erklärt, worum es geht. So, jetzt passt auf, liebe Leute. Haltet euch fest, setzt euch hin. Mein MMO erzählt euch jetzt, was Stadia ist. Stadia ist ein Cloud-Dienst von Google, wo ihr eure Spiele in der Cloud zocken könnt. Ihr installiert nichts mehr auf eure Festplatte, sondern zockt die Spiele über die Stadia-Server. Im Gegensatz zu GeForce Now könnt ihr jedoch keine Steam-Spiele streamen, sondern müsst die Spiele bei Stadia kaufen. Nun gibt es jedoch Gerüchte, dass Google seinen Cloud-Service umkrempeln möchte. Schon lange gibt es Diskussionen darüber, dass Google Stadia kaum oder nur wenig entwickelt. Doch die neuesten Gerüchte beunruhigen auch die Spieler, die dem Stree Dienst noch treu sind. Alleine noch
1: treu sind? <lacht> oh Gott.
0: Also zum einen ist äh, dieser Artikel auch von vorne bis hinten so geschrieben, als wäre das Ende schon besiegelt. Zum einen natürlich auch dieser völlig nutzlose Vergleich mit GeForce Now, wo man ja eigentlich erklären könnte, was Google Stadia ist oder was Stadia besonders macht, macht man nicht. Und äh, dann natürlich auch noch zu sagen, beziehungsweise dann für die Community zu sprechen und Sowas zu sagen wie schon lange gibt es Diskussionen darüber, dass Google CD ja kaum oder nur wenig entwickelt wird. Stimmt ja nicht. Also eine Weiterentwicklung ist ja sogar viel, viel schneller passiert, als es ähm, zu, zu Anfang der Fall war. Da wurde sie auf den Markt geschmissen und da hat es ja wirklich relativ lange gedauert, bis wir eine wirkliche Weiterentwicklung gesehen haben. Das ist ja im letzten Jahr wirklich ähm, sehr, äh, ist ja wirklich sehr, sehr viel passiert auf der Plattform. Aber es geht natürlich noch weiter. Und die Umstellung von Gaming auf Technologie. Was, was ist das eigentlich? Die Umstellung von Gaming auf Technologie bei Stadia ist nicht überraschend. Nee, die, natürlich ist es nicht überraschend, die weil Umstellung sie ja die Technik ja von vornherein ja schon mitgebracht haben. Ja, das, das, das blicke ich nicht. <lacht> Bereits so ziemlich ein, genau ein, ja, bla, bla, bla. Dass man, stattdessen wolle man Stadia als Technologieplattform weiter ausbauen. Nein. Nicht Stadia wird weiter ausgebaut, sondern es darum geht es doch gar nicht. Es geht doch um. Die, die Technik hinter Stadia, das ist doch immer schon das eine und Stadia als Stadia ist doch immer schon das andere. Das ist doch der Endkundenbereich von, von dem ganzen Bums hier. Oh. Bereits hier dürfte vielen Gamern klar gewesen sein, dass Gaming bei Stadia schon lange nicht mehr im Vordergrund steht. Was? Das, okay. Dass Google seinen Cloud-Dienst umbauen will, wirkt insgesamt wenig überraschend. Ach so. Mhm. So soll laut einem Insider Google mehrere Millionen Euro in Stadia investiert haben. Nein, es sind sogar Milliarden Euro. Nicht Millionen, Milliarden. Man hat aber Millionen für Spiele ausgegeben. Und das habe, dieser Artikel wurde nämlich auch verlinkt. Also das, das ist total doof, was hier steht. So, Was soll denn jetzt genau passieren, fragt man da. Die aktuellen Gerüchte erzählen, dass Google seine Technologie hinter Cloud Gaming dazu nutzen möchte, um etwa Entwickler zu unterstützen. Hä? Diese Entwickler können dann etwa Spiele oder Demos in der Cloud ausprobieren. Diese Entwickler können dann etwa Spiele oder Demos in der Cloud ausprobieren. Das heißt, die Entwickler können dann Spiele <lacht> spielen oder Demos ausprobieren. Okay. Klar, die sollen was zu tun haben den ganzen Tag. Die müssen ja mal zocken. So, dann kommt ein Teil, hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Irgendwie nämlich, was sagen die Gamer? Und dann wird eine Umfrage von Reddit verlinkt und das, also das, das sparen wir uns, weil das ist wirklich totaler Bullshit. Ähm, zum Schluss sagt man dann nochmal, natürlich sagt man das dann zum Schluss nochmal, Stadia startete mit einigen Problemen, die bis heute andauern. Bereits zum Release hatte Stadia mit einigen Problemen zu kämpfen. Dazu gehörte etwa die stark eingeschränkte Auswahl an Spielen. Okay, das kann man so sehen. Dann zum Release bot Stadia kaum Spiele an. Okay, das haben wir gerade eigentlich schon gesagt. Und wer auf, Spiel, wer auf Stadia Spiele spielen wollte, musste sich viele Vollpreistitel noch einmal auf Stadia kaufen. Normal. Ja, okay. Also ich konnte, ich da musste mir nur Vollpreistitel neu kaufen. Die anderen habe ich so bekommen. Und zum anderen, ja, es ist eine Plattform wie eine Playstation oder eine Xbox. Ich muss es mir dann nochmal kaufen.
1: Ja, Schweinerei, dass ich meine Xbox One-Titel ja. nicht in der PS4 spielen kann. Ich muss es nochmal kaufen. Das, äh, das ist, also da ist die Playstation auch leider dem Untergang. Das, also die wird, das, die wird sich nicht durchsetzen. Das ist ja, geht ja null. Ich da nicht, nee, schlimm. Man
0: Damit hat aber auf je jeden Fall hier jetzt schon mal den abschließenden Satz. Also wenn Google dann bekannt gibt, dass Stadia tot ist, dann kann man den hier auch so übernehmen. Google bot rund um Google, jetzt hört so. Google bot rund um den Cosmos Stadia nicht nur Software, sondern auch Hardware wie Controller an. Doch insgesamt blieb der Erfolg sehr überschaubar. Bereits zum Release gingen die Meinungen zum neuen Cloud-Dienst stark auseinander. Das lag aber vermutlich auch daran, weil viele sich in Stadia ein Netflix für Gamer erhofften, was aber am Ende nicht war. Ja, also ihr seht, das ist schon hohes Shit-Level, was mein MNO da abliefert. Das ist aber noch nicht die Spitze. Und den nächsten Artikel, bitte stelle ihn uns vor. Du
1: hast, aber warte, du hast noch äh, die, die ganz große Verlinkung darunter vergessen. Erfolg oder so. Fehl, ja, okay. das sind die ja, Kritiken ja. und Hoffnungen zu Google Stadia. Uh. <lacht> Wunderbar. Ähm, ich würde jetzt wieder in die internationale Ebene switchen äh, zu den Freunden von Kotaku, die dann von vornherein sagen Report Google Quietly Ditching Stadia Oder wie man auf Deutsch sagen würde dass Google heimlich still und leise Google Stadia fallen lässt und die Unterschrift der Überschrift mhm. also wenn ihr versteht was ich meine The service has been demoted within Google and will instead power experience for other companies also auf gut Deutsch dass der Dienst degradiert worden ist bei Google. Tja, wenn man sich den Beitrag dann ein bisschen weiter anguckt, dann wird auf irgendeinen Beitrag nochmal von The Verge hingewiesen, die wiederum sagen, mhm. so Business Insider Report. Und dann alleine so dieser Satz, dass diese Nachricht kommt von dem Business Insider Report, ähm, der quasi das Not-So-Happy-Ending-For-Stadia äh, quasi jetzt gerade ausmalt. Okay, Not-So-Happy-Ending-For-Stadia. Erstens, äh, mein, mein erstes Problem mit diesen, mit dieser Satzfragmentierung. Not-So-Happy-Ending. Ähm, erstmal ist gar nichts zu Ende. Ich kann meine Spiele spielen, ich kann noch weitere Spiele kaufen. Das ist alles total tutti. Und äh, selbst wenn dem nicht so wäre, ähm, kommt das zweite Problem. Ähm, Stadia ist dann nicht zu Ende. Also die Technik, die dahinter entwickelt worden ist, wird würde weiterverkauft werden. Und trotzdem arbeitet Google ja weiter dran, um das halt zu monetarisieren. Also ist Stadia nicht am Ende. So Nie, niemals. Ähm, der Rest des Absatzes ist dann halt auch nicht so weiter aussagend. Ähm, was habe ich mir noch markiert? Ähm Genau, also jetzt heißt es dann ja, der Plan von Google wäre, sich äh, zu fokussieren auf dann dementsprechend lukrative Deals ähm, mit anderen Firmen. Ähm, also ja, ist ja nun mal kein Geheimnis, wenn man dann auch sagt, nebenbei, gut, okay, neben dem Endkonsumenten, wie wir es ja sind und da zocken, wollen wir das Ganze ja ein bisschen weiterbringen und auch anderen Firmen irgendwie schmackhaft machen. Ähm, aber das ist nicht der einzige Plan, liebe Kotaku-Leute. Ähm, weiter geht es mit Oh, das finde ich auch so geil. Aber eine Person hat mit dem Business Insider gesprochen und geschätzt geschätzt, das muss man dazu erwähnen, estimated, geschätzt, dass nur 20% Prozent, ähm, den Fokus, also von uns Spielern haben ja nur 20% Prozent den Fokus eben ähm, auf, auf, auf dieser Spielseite. So. Bei Stadia hat ja dann auch gesagt, Mensch, ja, also das ist, ne, man soll ja auch dann so ein Cyberpunk 2077 gerne mal auf dem Smartphone spielen können, was dann ja auch geht. Aber irgendwie interessiert es ja, schätzt eine Person, die nicht namentlich natürlich genannt wird. Also ich schätze, dass nur 20% der, ähm, der, der Spieler auf Stadia sich den Fokus da überhaupt drauf setzen. Okay. Gut. Ähm, ja, haben wir hier noch ähm, und da, da muss ich da tatsächlich gleich mal ähm, den guten Chiki fragen, denn es ähm, geht noch weiter in einem weiteren Absatz heißt es, dass ähm, seitdem Stadia gibt, also quasi seit zwei Jahren, ähm, Stadia schon wohl das Problem hatte, ähm, sich mehreren äh, Lawsuits zu stellen, also wohl mehrfach mal verklagt worden ist wegen irgendetwas. Es besteht ja auch gar nicht wieso, weshalb, warum. Hattest du da was mitbekommen? Kannst du mir da irgendwas zu erzählen? Nee. Nö. Nee. Das ist spannend. Also, ähm, wenn ihr wisst, weswegen Stadia irgendwelche rechtlichen Probleme gehabt haben soll, dann haut uns rein in die Kommentare, schreibt es mhm. uns in den
0: Discord, schreibt es uns bitte auf Twitter, vielleicht übersehen wir irgendwas. Ja, also ähm, es kann, kann höchstens äh, um diese 4K-Geschichte gegangen sein. Also es gab tatsächlich am Anfang ähm, gab es eine Sammelklage, weil Google ja gesagt hat, hey, es würde irgendwie ähm, das Spiel halt alle in 4K laufen oder so. Jetzt kommt natürlich auch die Definition drauf an. Ne? Also, es wurde ja. Also, ja gut, vier, dann vier wär's 4K. Ja, hm?
1: Dann wäre es ja eine. Dann wäre es ja eine Sammelklage. Gut, aber Sie reden ja hier von mehrfachen Klageschriften.
0: Ja, die also, das ist das, was mir bekannt ist. Ähm, meine Stream läuft ja dann in 4K60. Äh, ob das Spiel dann auf 4K60 ist, sei mal dahingestellt, ist ja nicht immer der Fall. Ähm, ob das jetzt blöd gemogelt ist oder nur Marketing Sprech war, ja. ja.
1: Ähm, abschließend habe ich jetzt hier noch ähm, ja, dass auch nochmal drauf eingegangen wird, man hätte ja äh, zehnfach äh, Millionen Dollar ausgegeben, um sich halt eben ja, Ports zu sichern von aaa games wie zum Beispiel halt auch Red Dead Redemption mhm. 2 und äh, Stadia hätte da ja komplett ja, underperformed in, in den Zahlen der New subscribers und auch der User. Ähm, und da redet man von hunderttausenden Leuten, die man sich da versprochen hat. Und dann ist natürlich halt aber auch die Frage, ähm, was meinen sie jetzt halt im Endeffekt eben mit so einem Subscriber? Ich muss Google Pro nicht haben, um mir Red Dead Redemption kaufen zu können. Also klar, ich vielleicht manchmal den Vorteil, dass es dann nochmal zwei, drei Euro günstiger ist. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Monate lang kein Stadia Pro aktiv gehabt. Also ich habe es jetzt wieder aktiv. Mm. Ähm, aber ich, was genau meinen sie damit? Also das ist dann auch schon wieder komplett, komplett undurchsichtig.
0: Find ich finde find aber auch ein bisschen dreist, dass man dann am Ende sagt, ja, also da wir denken, dass Stadia jetzt zugrunde geht, würden wir es auch nie jemandem nicht mehr empfehlen, dass sich jemand da irgendwelche Games kauft. Ah, Kotaku hat echt äh, das ist irgendwie auch sehr, sehr schlechter Geschmack von ja. äh, deren Veröffentlichungen. Sind ja sowieso kein großer Freund von Google Stadia. Ich glaube, das kann man abhaken. Ähm, das äh, hätte sowieso keinen guten Verlauf genommen, wenn Kotaku da irgendwas schreibt. Ja. Was hast du denn noch? So ja, als, ich habe äh, den Vierklang von Google Watch Blog. Da ähm, ist der gute Jens, der ja nicht nur Autor ist, sondern auch der, ja, ich sag mal, der Kopf hinter Google Watch Blog. Der hat, ähm, der ist irgendwie ein bisschen hin und her gerissen, würde ich mal sagen. Ich lese euch gleich mal die vier Headlines vor, die an unterschiedlichen Tagen veröffentlicht worden sind. Und er weiß nicht so ganz, was er, was er, was er schreiben soll. Er ist wirklich sehr hin und her gerissen. Wir fangen mal an. Er veröffentlicht am 4. Februar folgenden Artikel Stadia Anfang vom Ende Die Spieleplattform hat keine Priorität Neustart als Google Stream kommt Bericht Am 7. Februar schreibt Jens Stadia Spieleplattform vor dem Aus Googles halbes Dementi Interessante Zahlen und Blick in die Zukunft Am 13. Februar da schreibt der Jens, Stadia, Googles Spieleplattform auf der Kippe. Der Neustart mit Google Stream dürfte holprig werden. Am 13. Februar schreibt Jens, Stadia, macht euch keine Sorgen. Der Einstieg in die Spieleplattform lohnt sich auch jetzt noch. Kommentar. Also der gute Jens bereitet über eine Woche lang die stage indem er sagt, Google Stadia ist vor dem Aus. Und dann schreibt er am Ende, Stadia, macht euch keine Sorgen. Der Einstieg in die Spieleplattform lohnt sich auch jetzt noch.
1: Ja, ganz kurz, hattest du auch den 12. Februar? Nee, was haben wir da noch? Stadia, Googles Spieleplattform als White-Label-Produkt ist schon da. Wird bereits vom ersten, vom ersten Titel genutzt.
0: Also ich weiß nicht, wohin... Google Watch, Dogs, äh, Google Watch Dogs, Google Watch Dogs, äh, ja, Google Watch. Ja, Watch ist, ist natürlich genau. Nein, aber ich weiß nicht, wo, wohin Google Watch möchte. Ähm, also inhaltlich sind die Artikel ziemlich ähnlich. Ähm, es gibt hier so ein paar Nuancen, aber im Endeffekt ist das alles. Eigentlich hättest du aus diesen Artikeln einen Artikel machen können und gut ist. Ich finde es ein bisschen schwierig, wie hier damit umgegangen wird. Also zum einen auch zu sagen, Neustart als Google Stream kommt. Das stimmt nicht. Das ist falsch. Es gibt keinen Neustart als Google Stream. Google Stream ist die Technologie dahinter. Und es gibt auch keine neue Plattform, die so heißt, sondern es gibt Google Stream, das ist die Technologie. Und es gibt Google Stadia, das ist das Endkundenprodukt. Bekommt das endlich auf die Kette. Das ist... Fakt. Und das ist nicht so schlecht oder schwer abzuschreiben, dass man das nicht auch hätte recherchieren können. Und das ist sehr, 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 sehr schlechter Journalismus. Und dann zu fragen, man fragt dann Spieleplattformen vor dem Aus, Googles halbes Dementi, die Bombe ist geplatzt. Hä? Das ist ja noch nicht mal eine Bombe gewesen, die geplatzt ist, es sind die Reaktionen darauf und das, was als oder was journalistisch bearbeitet wird. Das könnte man als eine Bombe ist geplatzt bezeichnen, weil das einfach, weil das einfach eine, weil das ist desaströs. Aber nicht unbedingt für Google Stadia, sondern für den Journalismus generell. Also ich finde die Artikel sind wirklich nicht gut. Aber du kannst, kannst mir natürlich auch noch deine Meinung dazu sagen. Ich finde wirklich, also natürlich, man hat es nicht hinbekommen, zu, zu, zu erklären, was ist hier überhaupt passiert. Hat man in vier Artikeln oder fünf Artikeln nicht geschafft. Man bekommt die einfachen Fakten nicht hin. Oder man behauptet, dass Google Stream wäre eine neue Plattform zum Beispiel. Oder der Neustart mit Google-Stream dürfte holprig werden. Schreibt man ja auch noch eine Woche danach. Und oh, das ist dann aber auch... Weißt
1: du, schreib, schreib, schreib einen Beitrag so und hab da deine Meinung und vielleicht deine, deine Facts, in Anführungszeichen, die du gesammelt hast. So, Dann kriegst du ja aber auch in den nächsten Tagen vielleicht einfach mit... Ne, Google haut jetzt ja auch noch ein paar Informationen raus. Man recherchiert vielleicht auch einfach noch mal. Und merkt so, okay, also entweder so das, was ich geschrieben habe, ist totaler Murks oder ich habe mittlerweile eine etwas andere Meinung, weil ich mehr Informationen habe, dann kann ich entweder sagen, alles klar, ich haue einen Nachtrag raus in diesem, in diesem Beitrag oder sage, okay, ich schreibe nochmal einen komplett neuen zweiten und sage, hier verlinkt mein erster Beitrag, aber in der Zwischenzeit hat sich das und das ergeben, deswegen sage ich jetzt das und das. Also dann hast du zwei Beiträge, alles chico, aber ähm, so, dass wir jetzt sagen, vier, fünf Beiträge und irgendwie so der eine Hüde, andere hot und irgendwie so, weiß man so gar nicht, was will uns der Autor jetzt sagen.
0: Äh, schwierig. Finde ich auch. Und Vor allem dann noch einen Artikel rauszuhauen im Sinne von, aber ist ja doch alles gar nicht so schlimm, weiß ja nicht. Also entweder das eine oder das andere und das deckt sich irgendwie auch überhaupt gar nicht so. Gibt es da vielleicht Ghostwriter für den Jens, die vielleicht dann noch äh, irgendwelche Artikel äh, verfassen? Also, Finde ich schwierig, wenn man als eine Person all diese Artikel schreibt. Boah, aber so kann ich nie nachvollziehen. Also, dann mache ich doch lieber ein oder vielleicht zwei gute, gut recherchierte Artikel, gerade wenn ich so eine Plattform betreibe. Aber da kann es meiner Meinung nach nur darum gehen, so viele Artikel wie möglich zu platzieren um so viel Traffic wie möglich auf seinen Blog zu äh, generieren und dabei natürlich auch so viele catchige Headlines zu nutzen, wie es geht. Ja. Natürlich geht es, sind, sind das hier finanzielle Interessen, kann ich auch absolut nachvollziehen, aber das ist keine gute Veröffentlichung. Also ich, man hätte sich durchaus eher auf ein, zwei gute Artikel beschränken sollen, um zu, zu, zu erklären, wie ist die Faktenlage, was passiert hier gerade und dann holst du die Leute doch eher ab als mit solchen Artikeln. So, wir müssen mal so ein bisschen äh, gestrafft hier durchgehen. Vielleicht suchen okay. wir uns jetzt noch so zwei, jeder, jeder irgendwie zwei äh, also Artikel raus. Ein, ein okay. Ich
1: muss einen jetzt aussuchen, weil ich gerade schon mal so ein bisschen äh, noch mal hier so angemagert habe. Ich bin jetzt äh, gerade bei der PC Games, die dann auch berichtet hat. Okay. Am 8. Februar Google Stadia wurde wohl depriorisiert. Mhm. wieder die Anführungszeichen, die ich mache. Technologie wird als Google Stream weiterverkauft. Okay. Ich sag mal so, ist recht viel Standardblabla, was wir alle schon gehört und gelesen haben. Ähm, es gibt aber einen Teil, den ich wieder halt auch recht hart finde. Ähm, nachdem einmal erwähnt wird, jo, Google hat ja dann schnell seine eigenen Studios dann auch dicht gemacht, wird die Frage aufgeworfen: Ja, wie steht es denn um Ga äh, Gagel, Google Stadia 2022? 20, <lacht> Seitdem wurde es ziemlich ruhig um Googles Gaming-Service. Aha, okay, nein. Also es gab letztes Jahr viele, viele Veröffentlichungen. Es gab viele aktuelle Veröffentlichungen, gerade eben auch durch, durch Ubisoft nachher. Ähm, also kann man jetzt nicht sagen, dass es ruhig wurde. Also wenn es ruhig wird, gibt es gar nichts. Finde ich persönlich. Ähm, ja. ja. Und ähm, und laut einem neuen Report von Business Insider wurde Google Stadia depriorisiert, was wohl möglich den finalen Nagel im Sarg für Stadia bedeutet. Ah, okay. Ähm, wusste gar nicht, dass Stadia schon im Sarg liegt und dass es so schlecht um die steht. Ähm, ist also vom Prinzip her wieder so ein bisschen so, okay, man kriegt mit, es wird gebashed, man setzt sich mit dem Kram nicht wirklich auseinander man basht einfach mit, weil man merkt, okay, das, das ist so das, was alle machen, also müssen wir das halt auch machen. Ähm, weil womöglich müsste man vielleicht noch mal einfach mal so einen Redakteur abstellen, der mhm. äh, sich damit mal halt ein bisschen auseinandersetzt für eine Woche oder so. Und, ähm, ja, und der Rest des Beitrages ist halt auch einfach immer wieder so, äh, das ist Gespräche mit der Firma, äh, Pelton gab und mit Bungie und Bungie wurde ja von Sony gekauft und man hat sich ja schon mit Capcom unterhalten und 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 also das normale Standard bla bla ähm, aber wie gesagt so einfach so diese, mit, mit diesem unterstreichen dieses, der, der Finale, möglicherweise der finale Nagel im Sarg für Stadia nein, ähm, liebe Zuhörer nein, wir haben mit Stadia ja. gesprochen, Stadia geht's gut und ähm, wird glaube ich noch bei uns bleiben
0: Genau, Stadia geht's gut. Google hat's äh, berichtet, <lacht> das berichtet. Also, was mich schockiert, ist, dass so viele nicht hinkriegen, ähm, den also der Standard schreibt zum Beispiel, Google Stadia Streaming-Dienst will sich neu erfinden und den Google Stream umbenennen. Also, dass so viele das nicht hinbekommen, dieses, diese beiden Dinge vernünftig getrennt zu betrachten, ähm, das, das, das verstehe ich nicht. Verstehe ich aber nicht. Ob da vielleicht der eine vom anderen abschreibt und dann denkt, das wäre wirklich so. Oder dass keiner den Originalartikel gelesen hat oder vielleicht verstanden hat. Also, weiß ich nicht.
1: Ja, es ist so, der eine der eine macht es so auf die Schnelle und du setzt dich damit nicht auseinander. Hauptsache, kann die Klicks generieren, um, um Werbeeinnahmen zu haben. Und der andere kopiert es halt einfach von dem, weil sie das Gleiche halt haben wollen. Ne, und dann willst du dich da nicht mit hinsetzen und mit auseinandersetzen, sondern einfach sagen, okay, das sind die News, ich schreibe das ein bisschen um und zack, bumm, fertig. Also das Gefühl hat man da. Und ich glaube, so wird es halt auch einfach sein. Weil es gibt keine, keine adäquate
0: News, die es einigermaßen richtig darstellen. Nee, das, das Ding ist, und auch die Kommentare, wenn ihr euch das mal geht. Also es ist wirklich harter Tobak. Da muss man sich wirklich echt zusammenreißen. Ich würde jetzt einen Schnelldurchlauf machen, bis wir zur Netzwelt kommen. Wir haben Gizmodo, die ähm, äh, schreiben, dass Google Stadium may not belong for this world. Finde ich irgendwie noch ganz süß, geschrieben... Ist am Ende auch nicht der schlechteste Artikel, den man lesen kann, aber ähm, ist natürlich wieder sehr reißerisch. Play3.de hatten wir ja schon angeschnitten. Es war meiner Meinung nach der schlechteste Artikel zum Thema. Äh, die nehme ich damit ein, die nämlich beginnen. Damit mit Google Stadia könnte bald eingestellt werden. Technologie, Technologie soll weiterverkauft werden. Google Stadia macht den nächsten Schritt in die vollständige Belanglosigkeit. Was für eine aggressive Einleitung. Laut einem aktuellen Bericht soll Googles Interesse an dem Service weiter gesunken sein, weshalb man die Technologie weiterverkaufen möchte. Das ist einfach Bullshit. Das ist zwei Sätze lang Bullshit. Die Frage ist ja, wann Play 3 in die Belanglosigkeit verschwindet. Ja, ich glaube, die sind schon ganz, ganz, ganz lange da. Aber ähm, es gibt. Und da kommen wir natürlich zu der Netzwelt Artikel. Wir haben Forbes, die darüber berichtet haben, ist eigentlich, soweit ich das in Erinnerung habe, auch okay der Artikel. Sie gehen sogar auf die, den Tweet ein, den Google veröffentlicht hat. Chrome Unboxed. Schreibt dann auch ein bisschen im Detail, wie, dass Stadia darauf reagiert hat. Das finde ich auch ziemlich gut, dass sie diesen Teil eher beleuchten. Ähm, The Verge geht dann auch noch mal auf den Peloton-Teil ein. Die Firma, also die, die diese stationären wie nennt man das? Also diese Fahrräder, die ihr halt zu Hause nutzen könnt, indem ihr eigentlich nicht Fahrrad fahrt, sondern auf so ein Ding sitzt und dann so tut, als würdet ihr Fahrrad fahren. Wie nennt man das? Heimtrainer. Ein Heim, Heimtrainer, Genau. <lacht> <lacht> ja, Cheeky ist wieder, ist wieder ganz weit vorne. Ähm, und die beleuchten das dann noch ein bisschen. Finde ich eigentlich auch ganz, 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 ganz cool. Dann haben wir Smart Ich oh, Ich will eigentlich gar nicht über Smart äh, sprechen, weil die die machen so. Das ist alles, das ist alles Kacke, das ist Kacke wirklich. Und die freuen sich auch noch, wenn wir immer drauf eingehen. Deswegen würde ich Smart eigentlich eigentlich äh, mir sparen. Die sind schlecht geschrieben, das sind schlechte Artikel, die, die sind doof. So, jetzt habe ich es gesagt. Also ja. die beiden Artikel äh, nennen sich Bericht zu Google Stream. <lacht> Ber Bericht zu Google Stream. Stadia ist als Produkt gescheitert. Okay. Und wir haben Stadia schwache Verteidigung gegen Untergangsberichte. Das ist so schlimm. Stadia hat für Google wohl keinen Wert mehr. Diese Artikel sind schlimm. Business nun wichtiger. Google sieht für Stadia keine Zukunft im Gaming. Das sind einfach nur Sätze und Buzzwords, die da rausgeballert <lacht> werden, um Artikel besser. Und die haben das auch noch in Fett und so. Das soll einfach, das ist so beeinflussend oder auch zum Beispiel in Fett geschrieben, noch irgendwie zu retten. Einfach im Satz wurde dieser Teil ähm, fett geschrieben und dann steht für Endverbraucher depriorisiert natürlich auch und Technologie als white -Label Also die, die Dinge äh, oder exklusive Titel kämen nicht in Frage, ist natürlich auch extra markiert, damit man das bloß auch äh, aus dem Satz heraus lesen kann, weil man liest sich natürlich diesen ganzen Scheiß hier nicht durch, sondern man guckt sich nur an, was alles ähm, in äh, Schwarz markiert ist. Ja, weiß ich nicht. Also das ist wirklich ganz viel Blabla, den ihr euch nicht also die Seite könnt ihr euch generell einfach sparen. Dann haben wir WinFuture Spiele Streaming. Ist Googles Stadia Experiment gescheitert? Also was ist jetzt so hier so experimentell an der ganzen Geschichte? Ist eigentlich auch völlig ah ja, belanglos.
1: Kein Experiment mehr, liebe Leute. Ne? Also.
0: Es gibt einen ganz schlimmen Artikel von Gaming -Bible. CO.UK oh. Ich weiß gar, er, er ist schlimm. Ähm, dieser Artikel <lacht> ist ähm, das Bild von dem Artikel ist eigentlich von vorne bis hinten Kacke. Wenn ihr euch das wirklich geben wollt, Gaming Bible Stadia bei Google eingeben und ihr kommt zum Artikel. Es ist nichts darin, was ihr lesen wollen müsstet. Es ist nichts darin, was euch irgendeinen Mehrwert gibt. Dafür kommen wir jetzt aber zu Netzwelt.
1: Zu Schackeline. Die Schackeline hat was aufgeschrieben. Und
0: das war der erste Artikel, der mich seit Jahren dazu bewegt hat, einen Brief zu schreiben an die Redaktion. Und zwar, weil der so falsch ist. Oh, Und das äh, möchte hast du ich. Davon, hast du schon eine Antwort bekommen? Nee, ich habe keine Antwort bekommen. Google Stadia Bericht deutet Abkehr von Abonnenten an. So, das, das ist die Überschrift.
1: Der spiele Google möchte kein Geld
0: mehr. Wir möchten wir, sie möchten nicht mehr, wir möchten keine Abonnenten mehr haben und deswegen hören wir jetzt einfach auf damit. Der spiele dienst Google Stadia könnte sich immer mehr von echten Spielefans mit Abonnements abkehren, wie ein Bericht andeutet. Google selbst reagiert kämperisch. Der spiele dienst Google Stadia könnte sich immer mehr von echten Spielefans mit Abonnements abkehren. Welcher Part von Business Insider hat denn das gesagt? Es wurden drei Punkte herausgestellt. Google Stadia soll, ba Google Stadia soll bald unter der Bezeichnung Google Stream laufen. Das ist falsch. Das stimmt nicht. Der Fokus des Cloud Gaming Dienstes verschiebt sich angeblich. Das stimmt nicht. Der Fokus von Google beim Cloud Gaming Dienst ist schon etwas länger. Auch darauf, das Ganze an Partner als White Label anzubieten. Andere Unternehmen sollen bald ihr Streaming-Angebot auf der Technologie aufbauen. Ja, aber auch das ist schon der Fall. Und darauf geht man nämlich später auch nochmal ein. Netzwerk schreibt weiter. Google Stadia ist einer von vielen Cloud-Gaming-Diensten auf dem Markt. Und sich gegen die vielen Konkurrenten durchzusetzen, kann bisweilen recht schwer sein. Google Stadia stehen nun schwere Zeiten bevor. Laut Aussagen ehemaliger Mitarbeiter, stimmt nicht, es waren nicht nur ehemalige Mitarbeiter, richtet sich nur noch knapp 20% der Aufmerksamkeit auf Verbraucher, während der Fokus eher, eher steht hier, auf die Unterstützung anderer Unternehmen gerichtet ist. Also was denn jetzt? Ist es jetzt 2080 oder ist jetzt doch eher 20% und eher das andere? Also das kann man doch so nicht sagen. Einnahmen überzeugen Google nicht. Das liege wohl auch daran, dass sich Stadia. <lacht> das liege wohl auch daran, dass sich Stadia nicht so gut verkaufe wie erwartet und das, und das trotz millionenschwerer Investitionen. Also was jetzt verkauft sich Stadia an sich kann sich ja nicht verkaufen. Du kannst einen Controller kaufen, du kannst einen Chromecast kaufen, das ist ja nicht Stadia. Also heißt ja eher, die Spiele verkaufen sich nicht so gut. Wie Google ohnehin schon bekannt gegeben hat, wird die Entwicklung exklusiver Spiele für Stadia eingestellt. Vom eigenen Studio hätte man vielleicht noch mitteilen. Nicht oh, hi Google. <lacht> ähm, vielleicht hätte man das noch mit mitnehmen können. Schon jetzt nutzen einige Unternehmen die Technologie. Okay, AT&T ist klar. Ähnliche Abkommen sollen uns unter anderem mit Banji geben. Okay, auch Capcom könnte in Zukunft die Technologie nutzen, das ist in Ordnung. Statement von Google: Bisher handelt es sich nur um ein Gerücht. Doch das Unternehmen hat sich schon auf, hat sich zu diesen auf Twitter geäußert. Ja, Gerücht von Menschen innerhalb des Teams von, Google, von, von Stadia. Ähm, in einem Statement, das The Word vorliegt, prognostiziert ein Google-Sprecher großartige Games. Für das Jahr 2022. Das Team arbeitet hart daran, dies zu verwirklichen. Hm. Hm. Ich habe Fragen. Ich habe Fragen. Und weil ich Fragen hatte, habe ich natürlich ein, eine, eine Mail geschrieben und musste auf jeden Fall mal die Statements, die dort getroffen worden sind, korrigieren. Ich war natürlich nett und freundlich. Ich war nicht böse oder so. Aber ich konnte... Ich konnte nicht anders. Ich musste da einfach mal schreiben. Äh, ich hoffe, das kann man nachvollziehen. Bevor, wirst du es vorlesen jetzt? Was, was ich geschrieben habe. Ja. Naja, ich habe es ja jetzt schon im Prinzip äh, erklärt, was okay. ich geschrieben habe. Ne? Gut. Also ich, ich möchte Ihnen an
1: der Stelle sagen, liebe Frau Jacqueline-Christine Brosch, ja, Sie sind recht herzlich eingeladen. Ähm, einfach mal vorbeikommen, also im virtuellen Sinne, äh, wir können uns gerne mal unterhalten, ähm, wie das so mit Stadia wirklich ähm, funktioniert. Dann klappt es auch mit dem, mit dem äh, Schreiben besser. Und das, obwohl Sie. Ich, ich habe jetzt gerade ja. so ein bisschen sich halt auch mal ihre Seite offen. Neben dem Schreiben von News zu Spielen und Konsolen studiert sie Philosophie, Ethik und Deutsch auf Lehramt. Ähm, Gaming war schon für die kleine Jackie ein sehr wichtiges Thema. Es steht hier wirklich so, also ich erfinde das gerade nicht. So fing sie sehr früh an, mit ihren Eltern durch Azeroth zu laufen, gegen die Horde zu kämpfen oder im DOS-Spiel Fogger. Reichtümer anzuhäufen. Ihre ersten Kämpfe hatte sie gegen ihren Vater in Unreal Tournament oder Warcraft, Warcraft 3 bestritten. Und so weiter.
0: Also, sie mag Star Trek und Babylon 5. Also, ist ja auch. Ist ja irgendwie ganz niedlich, ne? Aber das Ding ist ja. Ich hatte so das Gefühl, dass. Ähm, dass dass kein recherchierter Artikel war. Also, nein. dass das irgendwie so zusammengeklickt mhm. gelesen war. Ähm, vor allem auch mit der fetten Einleitung, mit der, mit der Umbenennung und so. Also, das, genau, das also ist ja irgendwie... Möchte, ein.
1: Bevor, bevor jetzt auch irgendwas falsch, falsch aufkommt, ich
0: möchte jetzt äh, die, die gute Frau Borsch hier nicht
1: degradieren auf irgendwas oder runterbrechen. Das also, versteht mich nicht falsch. aber äh, Wobei, nein, es gibt kein Aber. Das Problem mit diesem Beitrag besteht halt einfach da drin, dass man jetzt halt hier zum Beispiel halt einfach sieht, das ist eine, eine Studentin, die sich nebenbei einfach ein bisschen, bisschen was wahrscheinlich dazu verdienen möchte, um ihr Studium zu finanzieren, was ja auch vollkommen okay ist, und sich denkt, ey, okay, cool, ähm, ich interessiere mich für Gaming, ich zock schon immer, und das ist super, weil Gaming macht ja auch Spaß. Ähm, aber du lässt jemanden an das Thema ran, der dann halt sich für PC-Spiele interessiert. Sagen wir es jetzt mal so, aber vielleicht einfach diesen, diesen Hintergrund nicht hat, richtig zu recherchieren, weil es keine Journalistin ist äh, in, in diesem Zusammenhang und dann halt einfach hier sagt, höchstwahrscheinlich okay, ich lese mir ein bisschen was zusammen, ich mache hier ein bisschen Copy-Paste und ähm, mache das Gleiche, was alle anderen machen. Das wird dann ja wohl schon so richtig sein, wenn es im Mittel steht. Ich, ich werde, mm. das, werde das einfach verfluchen. Und das ist halt einfach das Problem mit diesen News-Seiten, dass da ganz viele halt einfach mittlerweile News zusammenschreiben, ja. die keinen journalistischen Hintergrund haben. Das habe ich ja. heute auch erst wieder gelesen, dass ähm, Xbox Dynasty, äh, was ja auch so eine deutschsprachige Seite ist, halt auch sagt, yo, wir suchen halt einfach Leute, ähm, die Bock haben, sich mit Spielen auseinanderzusetzen, die ähm, die, die News schreiben. So, und als Voraussetzung musst du nicht mal irgendwie journalistisch veranlagt sein. Du musst halt einfach ähm, schreiben können und Deutsch können. Und ähm, dann heißt es da nämlich nachher auch, okay, ja, hier, wenn hier das, das wird auch nicht so vergütet, wie man es kennt, sondern äh, so nach dem Motto, umso mehr du einreichst, umso mehr Möglichkeiten mhm. auf Boni ja. hast du dann. Und dann ist halt klar, dass wenn du Bock hast auf, auf Gratisspiele, so viele News wie möglich reinhaus, ohne da nachher wirklich Qualität hintersitzen zu haben. Und das ist halt einfach das Problem an der Sache. So, und das, deswegen, das möchte ich, das möchte ich der Autorin von Netzwelt auch nicht unterstellen, dass sie keine Ahnung hat, ähm, aber halt einfach keinen kein journalistischen Background hat und dann einfach aber sowas hinrotzt, muss man so sagen.
0: Ja, ich glaube, sie bezieht sich auch nur auf den The verse artikel und äh, in The Verge, sie schreibt ja hier, von wie The Verge berichtet, heißt Daddy bald Google Stream. Stimmt nicht, das steht da nicht. Also das steht da einfach nicht drin in dem Artikel. Und dann schreibt sie, ja, The Verge bezieht sich auf einen zahlungspflichtigen Bericht von Business Insider. Also, Den wir nicht gekauft
1: haben, weil haben genau, wir keine Cola haben.
0: Genau, vermute ich mal, dass sie diesen nicht gelesen haben. Und das, was sie geschrieben hat, auf eine falsche Übersetzung von The Verge bezieht. Und die haben nie geschrieben, dass sich Stadia bald in Google Stream umbenennt. Sie haben geschrieben, dass sich die Technologie Google Stream nennen wird. Ne? Also Oder nennt. Und ähm, sie haben aber nicht geschrieben, dass sich Stadia umbenennt in ähm, Google Stream. Das haben sie nicht geschrieben. So, okay. Liebe Freunde, wir haben heute einen großen Part dieser Sendung ähm, der Presserundschau, der Presseschau, wie auch immer wir das jetzt nennen, wir müssen mal äh, noch mal in uns gehen, ähm, äh, gewidmet. Ich glaube, wir könnten noch wirklich also eine Stunde weiter quatschen ähm, aber am Ende drehen wir uns hier im Kreis, also viel besser wird es jetzt hier nicht. Es gibt gute Artikel, wir haben uns euch, euch jetzt irgendwie ähm, die Schlechtesten der Schlechten auch rausgesucht, um mal ähm, die auch noch ein bisschen zu analysieren und euch oder diese zu besprechen und die Krone hat sich hier Netzwelt auf den Kopf gehoben. Das muss nicht immer der Fall sein. Ich hatte eigentlich, ich weiß nicht, früher habe ich Netzwelt sehr gerne gelesen. Das hat sich irgendwie mittlerweile, irgendwie ist das völlig aus meinem Fokus raus. Ich weiß nicht, was die sonstige Qualität der Artikel ist. Das war jetzt halt für die Tonne. Also wenn ihr eine dieser Seiten ähm, reichlich frequentiert, bedeutet das nicht nur, weil ein Artikel jetzt kacke ist, dass immer alles so doof ist, aber ähm, jetzt zumindest was Cloud Gaming angeht, der Status ist weiterhin kompliziert. Es wird in den nächsten. Rückblicken von uns jetzt nicht unbedingt mehr so viel Fokus auf Presse geben, außer es passiert wieder irgendwas äh, krasses. Äh, ihr könnt uns gerne Feedback geben, ob ihr das in eine eigene Sendung hättet ausgelagert oder ob es okay ist, wenn wir das innerhalb des Wochenrückblick machen. Dazu bitte gerne Feedback. Ansonsten wünsche ich mir für die Zukunft, liebe Leute aus Presse und Funk, wenn ihr Infos braucht oder nicht ganz sicher seid, dann fragt doch einfach an. Wir stehen Rede und Antwort sind auch gar nicht böse oder schnippisch oder so. Wir nehmen euch das auch nicht übel, sondern sind gerne immer bereit, euch Informationen zu teilen oder zumindest die Quellen zu vermitteln, die wissen, worum es geht. Und das bedeutet auch Entwickler, Publisher oder Professionals generell. Also fragt gerne an. Wir können liefern und dann passiert sowas auch nicht. Und dann können wir doch alle viel höher quali äh, qualitativen Content abliefern und die Leute auch viel besser informieren. Ich weiß, es ist auch schwierig in der heutigen Zeit gesehen zu werden. ist alles Kacke. Trotzdem solltet ihr, ihr nicht diesen Fokus aus den Augen verlieren. Man kann auch Kohle machen mit hochqualitativen Veröffentlichungen. Das ist mein letztes Wort jetzt. Captain, wie sieht es bei dir aus? Für die kommende
1: Woche, der Captain ist wieder da. Ich habe in äh, der vergangenen Woche ein kleines Päustern gemacht. Alles ja, wie schon angesprochen, auch ein bisschen renoviert. Es gibt ein neues Steam, äh Steam Stream-Design und Overlay und das feiert morgen Abend am 14.02. Am Valentinstag um 21 Uhr Premiere auf meinem Twitch-Kanal und äh, da schmeißen wir uns wieder in die Fahrerkabine und es geht im Eurotruck Simulator 2 wieder quer durch Deutschland und Europa. Am Mittwoch gibt es dann wie gewohnt um 21 Uhr äh, Matrix Path of Neo. Wir nähern uns glaube ich so langsam den Ende. Also ich glaube so ein, zwei Streams wird es auf jeden Fall noch geben. Und weil ich am Freitag gar nicht jetzt so wusste, Mensch, was spielst du denn da, habe ich gestern einfach mal spontan auf äh, Twitter gefragt, was ihr euch mal wünschen würdet. Und ähm, die erste Antwort habe ich gleich auch zählend gemacht, denn dann gibt es am Freitag um 21 Uhr das äh, grandiose Spiel One Hand Clapping, Sing Your Song indem man zwar seine Spielefigur mit einem Joypad oder auch mit, dem, äh, mit, dem, äh, mit der Tastatur zwar steuert, aber ganz viele Aktionen werden durch die Stimme ausgelöst. Und da muss man vielleicht auch mal ein bisschen singen. Also das kann sehr, sehr spannend werden. Und wenn ihr euch das antun wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einschalten würdet und ganz, ganz groß natürlich ab sofort als Affiliate auf Twitch unterwegs das heißt, ihr könnt euch äh, den guten Chiki als Emote für Twitch sichern. Also, vorbeischauen lohnt sich. <lacht>
0: ähm, also, ich könnte nicht Nein sagen. Also schaut <lacht> definitiv, ihr findet alles verlinkt, auch beim guten Captain vorbei. Und gebt euch den Chiki als Emote. Also, ich werde auf jeden Fall ähm, dabei sein und spammen ohne Ende. <lacht> Aber außerdem Spam. Was ja. steht bei dir an Shiki in der kommenden Woche? Äh, Dienstag ist Cloudplay. Und das bedeutet, wir haben wieder hochkarätige Gäste für euch. Benjamin Makero ist da von Cashys Blog. Und äh, der Mumelito. Habe ich es richtig ausgesprochen? Jetzt bin ich mir ganz unsicher. Oh, oh. Warte mal, ich guck mal, ich guck mal, ich recherchiere mal eben nochmal nach. Bitte Sie in der Leitung. Das Internet ist einfach langsam. Wenn man es braucht, ist es Benjamin Manero... Ma Makaroni, wie komme ich auf Ma Be Makaroni wahrscheinlich? Benjamin Mamaro <lacht> ist da, der Mumbelito kommt am Dienstag zu uns. Wie immer um 20.30 Uhr starten wir. Ihr findet alle Informationen auf cloudplay.show oder cloudfluencer.de zu vergangenen und gegenwärtigen und zukünftigen Gästen, wie natürlich auch alle Videos unserer Community und dazu natürlich auch die Podcasts. Ansonsten habe ich so fest eigentlich nichts geplant. Vielleicht noch was Spontanes. Dying Light wird starten. Und Dying Light 2 wird starten, nicht Dying Light. Dying Light haben wir schon gespielt. Dying Light 2 wird starten über GeForce Now. Und dann aber in der darauffolgenden Woche geht es mit Destiny 2 Witch Queen zum Release Day los. Am 22.2. und am 25.2. sagen wir Magenta Gaming auf Wiedersehen und machen den letzten Stream ever und feiern noch einmal den Magenta Gaming Dienst, bevor er dann am nächsten Tag abgeschaltet wird. Ja, Ansonsten ist es spontan. Und wie gesagt, wir haben ja Cloud Play nächst, äh, äh, am Dienstag. Und äh, ja, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Und Wir haben natürlich am Wochenende dann wieder den Wochenrückblick und dann schauen wir, was für fantastische Katastrophen wieder im Cloud Gaming passiert sind. Natürlich nur im Original. Mit dem Captain und dem Cheeky. Könnte man meinen, wäre jetzt eine Abmoderation gewesen. Aber Ich, hätte ja, ich war
1: gerade super verunsichert. Ja. Okay, soll ich noch was sagen?
0: Oder hat er schon auf Stopp gedrückt? Uh, du, 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 du hast jetzt die Chance, noch was zu sagen. Und dann drücke ich auf Stopp.
1: Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Freude, ähm, zu euch sprechen zu dürfen. Und äh, den Sonntagabend mit dem weltbesten Cheeky Boing verbringen zu dürfen.
0: Ja, das. Zwieback.